0: 大家好，我们是读书郎，我是燕山，今天继续跟大家分享第五项修炼第六章自然的模板识别支配事件的模式下基本模式二转移负担定义由深层问题产生的症状急需我们的关注，但大家感到很难解决，也许因为问题还模糊不清。也许因为处理起来代价会太高，所以就把问题转移负担到其他解决方案上。这些解决方法意图良好，容易上手，看上去也非常高效。不幸的是，容易的解决方案只减轻了症状，却没有改变深层次的问题。还由于它显然帮助消除了症状，反而使大家无法注意到深层问题正在变得越来越严重。整个系统也丧失了本来可能有的处理深层问题的能力。管理原则：对待症状缓解方法要格外小心，仅仅针对问题的症状而不触及根本原因的解决方法，最好的情况也只能带来短期效益。长期来看，问题会重新出现，而要求应用症状缓解措施的压力也会增大，同时开发根本解决方法的能力也因此而萎缩。在哪里发现它？转移负担的模式在个人生活和集体组织生活中都非常普遍。当问题症状变得很严重，强烈要求得到关注时，就会发生转移负担的现象。用简易的应急措施可以至少暂时缓解症状。来看看我们的工作负担问题。当负担大到我们的能力无法有效完成工作时，紧张压力问题就出现了。我们在工作、家庭。社区之间像抛球杂耍一样，穷于应付，疲于奔命。如果工作负担超出我们的能力，唯一的解决方法就是降低负担，但这会很难。也许会丢掉升迁的机会，以及随之而来的更多的旅行机会。也许这意味着拒绝参加当地学校委员会的活动。这总要求我们必须考虑优先事项，并做出选择。但人们往往反过来。不想放弃耍更多的球，然后通过喝酒、吸毒或较好的放松压力方法，如运动或冥想来释放紧张压力。然而，喝酒当然不能真正解决过度工作的问题，只是通过暂时的压力释放来掩盖问题。问题会再回来，而喝酒的需要及酒瘾也会再回来。在不受干扰的情况下，转移负担的模式会不知不觉的加强影响力。这在当代社会是如此的普遍，我们再熟悉不过了。这些都出于逃避现实的鸵鸟心态，结果造成对症状缓解措施的越来越大的依赖，最后就如同染上了毒瘾。许多看似有效的解决方案背后都隐藏着转移负担的模式。这些方案会使你感到不安，问题似乎并没有得到真正的解决。经理人认为应该把工作分派给下属去做。然而，一旦发现下属有困难，他们还是过分依赖自己的能力，直接介入处理问题，以至于下属从来没有机会获得做好工作的必要经验。面对外国竞争者而丢到市场份额的企业，可能会陷入对关税壁垒的保护的依赖，从而丧失独立竞争的能力。无法限制政府开支的第三世界国家，不能根据税收水平量入而出，结果只能通过印发钞票和通货膨胀。来解决政府的财政赤字问题，通货膨胀逐渐成为国民的生活常态，而政府资助也越来越成为必须。长期的赤字状态也因而被得到认可，成为不可避免的常态政策。转移负担的模式还包括那些挽救农民、让农民不必种田的粮食救助计划，另外还包括使用暂时消灭虫害的农药，由于它同时破坏了自然界天敌的控制机制。还给未来的虫害泛滥打开了方便之门。结构转移负担模式结构由两个负反馈环路组成，两个环路都在调整或者修正同一问题的症状。上面的环路代表症状缓解措施及应急反应措施，它可以迅速缓解症状，但只是暂时的缓解。下面的环路有一个延迟，它代表对问题的最根本的解决方法。其功效需要更长的时间才能够显现出来，但远比应急措施有效，而且可能是唯一长期有效的解决方案。转移负担的模式经常还有一个附加的正反馈过程，这时这个副作用会让根本解决方法更难发挥作用。比如用药物治疗某种健康问题的副作用，如果问题原来就是不健康的生活方式造成的，如吸烟、喝酒。不良的生活习惯、缺乏运动等等，那么唯一的根本解决方案就是改变生活方式。药物缓解了症状，同时也缓解了改变生活方式这一艰巨任务的压力。而且药物也会有副作用，会产生更多的健康问题，使人们更难以建立健康的生活方式。理解和利用结构模式、转移负担模式，揭示了一种流行范围很广的行为表现。及愿望良好的解决方案，实际上是使长期情况变得更糟糕。症状缓解方案很有诱惑力，改善会很明显，能缓解处理困难问题的内外压力。但是，问题症状的缓解会削弱大家心中对寻找更根本的解决方案的需求。没有得到解决的深层问题可能还会越来越严重，而且症状缓解方法的副作用会使根本解决方案变得更加难以实行。人们逐渐越来越多地依赖症状解决方案，好像它成了唯一可行的方案。没有人做出过明确的决策，但大家已经转移了负担，越来越依赖于症状缓解措施了。公司总部管理人员和业务经理之间的交往就充满了这种转移负担的模式。比如，工作繁忙的经理人经常想请进人力资源专家来处理人事方面的问题，人力资源专家可能会解决问题。但经理人解决其他相应问题的能力就无法得到提升，其他人事问题以后还会出现，那时经理人还会像以往那样依赖人力资源专家。外聘专家曾经成功的解决了这些问题，所以现在就更容易想到再去聘用专家。我们又有了一些新困难，所所以就又请来这些人事问题专家，他们已经熟悉了我们的人以及我们的情况，所以会很有效率。对人力资源专家的需求越来越大，成本也在上升，而经理人的能力却在下降。转移负担模式常常伴随着无意识的战略方向的偏移和竞争地位的下降。有一家高科技公司的高管团队曾经非常担心，由于自己的公司无法推出全新的产品，而慢慢的丧失其优势。虽然改进现有的产品风险相对较小，但他们担心这种做法不能鼓励创新。反而形成了搞小打小闹的渐进主义文化。由于更安全、更可预测、容易策划和组织的改进型创新过程已经根深蒂固，于是经理们就开始怀疑公司是否还有能力进行基础创新。我在聆听他们的述说时，就想起了一家日用消费品生产商的类似的战略方向偏移的案例。那个生产商曾经越来越信赖广告宣传。而不是新产品研发，他们有许多产品。每当某种产品销量下降时，他们就会做一轮新的广告促销活动。公司的广告文化如此根深蒂固，以至于最近的三位 CEO 都是全广告部的高管。他们还常常亲自撰写广告文案。他们任职期间，公司的主要新品上市数量就变得少之又少了。转移负担的一个特例是目标清袭。这种情况的案例频繁发生，很令人吃惊。每当我们的目标和现实情况之间存在差距时，总会出现两种压力：改进现实状况和降低目标。而应对这些压力的方法是自我超越修炼的核心。第八章中会阐述这个问题。社会中目标清晰的现象时常发生，并总得到大家的默许。比如，美国联邦政府的全面就业目标。即使失业率保持在可以接受的水平之下，从20世纪60年代的 4% 到80年代初的6分到七，而80年代初的实际失业率是接近 10% 换句话说，我们愿意容忍失业率出现5分到 75% 的上升幅度，认为这是自然的。类似的案例还有60年代初，如果出现3分到四的通货膨胀率，就会被认为是严重的情况了。这的确是80年代初以前反通货膨胀的政策的胜利，而到了1992年，克林顿总统接手白宫时所面对的已经是美国历史上最大的预算赤字。1993年的综合性预算调整方案帮助削减了赤字，而且到90年代末，美国政府还有 2,000 亿美元的创纪录的营收。但到了2005年，布什政府宣布的反赤字战争时，赤字又回升了。达到了 3,180 亿美元。在后面两章，我们还会看到类似的目标侵袭模式在组织的质量目标、创新目标、员工个人成长目标以及组织成长目标等方面将会发生怎样的作用。行为模式，不管选择什么样的症状缓解方式，它都会起作用。比如，喝酒能令人缓解压力，至少在一段时间内。他解除了问题的症状，不然就不会有人借酒浇愁了。但他也让借酒浇愁的人感到，问题似乎已经解决了，于是就分散了寻找根本解决方案的精力。然而，根本解决方法是找到控制工作负担的方法。如果不采取坚决的态度，就会导致工作负担逐渐加重，因为我们大多数人都不断地接到要求我们花时间精力去做的事。根本就是超出了我们应付的能力。随着工作负担的加重，压力又回来了，借酒浇愁的驱动力也就又回来了。转移负担模式的隐秘性表现及人们对症状缓解方法的依赖性不断增加，酗酒者逐渐上瘾，形成了对酒精的依赖，导致健康状况下降。随着他们自信心和判断力的下降，他们也越来越无法解决原来的工作负担问题。为了找出正反馈环路的起因，你可以设想在由两个环路组成的、形状如阿拉伯数字8的闭环上的移动。压力增加导致酗酒，酗酒会放松压力，压力放松减少工作的需求也会降低，进而导致更多的工作负担，于是又增加了压力。这就是上瘾机制的一般型动态结构模式。实际上，所有的上瘾过程背后都有转移负担的模式。都涉及症状缓解方法，涉及逐步削弱寻找根本解决方法的能力，以及不断增加对症状缓解方法的依赖。这个上瘾的定义对个人适用，对组织机构和整个社会也同样适用。转移负担的模式往往伴随着间歇性的危机及压力症状出现时的危机，而危机往往通过更多的症状缓解措施来得到消除，其症状会暂时的消退。但不是那么显而易见，往往是一种缓慢的、长期的健康状况受到损害的过程。可以是公司财务健康，或者个人身体健康。问题的症状会因此不断的加重，不注意健康状况下降，不寻求解决问题的根源，时间拖得越长，就越难以挽回局面。根本解决方法无力回天的时候，症状缓解措施就会愈演愈烈。如何找出杠杆效应的作用点？要有效应对转移负担的模式，我们必须把强化根本解决方法与弱化症状缓解措施相结合起来。组织结构的特点常常通过其应对转移负担模式的能力表现出来。强化根本解决方法要求一种长远观点和共同愿景。如果没有通过新产品创新来实现成功业绩的愿景，压力就会转移到使用短期的解决方案上，这是无法抗拒的。经理人没有开发以人为本技能的愿景，就不会有时间和精力去开发那些技能。政府是靠民众纳税支持的，而一国民众对政府能够并应该发挥什么作用，如果没有共同的愿景，就不会有财政收支平衡的长期解决方案。弱化那些症状缓解措施，就需要当事者情愿说出真相。坦率面对治标方案和看上去不错的解决方案，比如经理人可能要承认，大量的广告宣传是可以从竞争对手那里暂时夺回一些市场份额，但不会从根本上扩大市场的占有率。从政者必须承认，他们提高税收的企图遇到了阻力，是由于大家认为政府很腐败。他们如果不用令人信服的方法有效地解决腐败问题，就不可能实现提高税收的愿望。也不可能降低开支。一些非常成功的戒毒和戒酒的方法，可以很好的说明处理转移负担模式的杠杆效益原理。这包括坚持让大家面对上瘾的现实，同时组织互助小组并安排培训，以帮助大家改正和恢复。比如，匿名戒酒互助协会就非常成功的应用了有效的同伴互助方法，帮助大家重新激起精神活力。勇敢面对使他们陷入酗酒习惯的那些问题，而不管是什么问题，都要开发一种信心和愿景去克服和解决。他们还强制性的让每个人都承认酗酒这个现实：我染上了酒瘾，并会一辈子这样。通过这种方式，症状缓解措施就不能再隐蔽进行了。在商业案例中，越来越依赖人力资源培训师的经理人。必须更大限度的开发出自己的能力，尽管这意味着更大的初期投入。人力资源培训师必须成为教练和指导，而不是解决问题的人，这样才能帮助经理人开发自己的技能。缓解症状措施有时也是必须的，比如治疗酗酒或者吸烟所引发的疾病，但是缓解症状措施必须明确界定为缓解症状之法。同时，还要与恢复根本解决的能力和措施相结合，这样才能突破转移负担的作用环路。假如真的把症状缓解措施当成根本解决方案来使用，那么寻找根本解决方案的努力就会终止，继而转移负担的模式就会如约而至。如何写出你自己的转移负担的故事？有三个线索可以用来分辨转移负担结构有没有出现：第一，从长期看，问题变得越来越糟，虽然它有时也会出现好转的迹象。第二，系统的整体健康状况越来越差。第三，会产生逐渐增强的无助感。一开始人们感到欣喜，我们把问题解决了，但最后却会觉得自己像受害人一样。你尤其要分析那些相互依赖的情况，你会感到其中真正的问题、深层的问题。从未被人有效地解决过。和以往一样，一旦遇到这类情况，你要看看能不能找出正负反馈回路的相关组成部分。首先要找出问题的症状，这就是那个需要添加润滑油的吱吱作响的轮子，急需你的关注。比如压力，比如下属没有能力解决紧急问题，或者市场份额下降。由此，你要寻找根本解决方法，也许不止一个。即可以带来持久改进的一系列措施，然后再找一个或者几个也许能够临时救急的症状缓解方法。其实，根本解决法与症状缓解法是相对的。最重要的是辨别出问题可以从哪里入手，包括从最根本的到最表面的解决方法。接下来要找出症状缓解方法可能出现的副作用。转移负担模式分析带来的最主要的认识提升来自以下两个方面：一、区分不同类型的解决方案；二、看清在多大程度上依赖症状缓解法会导致依赖的不断加重。杠杆作用不是加强了下面的循环，就是削弱了上面的循环，或者两者同时发生。就像增长极限一样，最好先以小规模的行动来测试你的结论，并给测试留出时间。等它产生效果，特别是当你想要增强一种已经萎缩了的能力时，所需的时间会更长。增长极限和转移负担是两个最常见的系统基本模式。后面的章节还会介绍其他几个模式。掌握这些系统基本模式后，就可以把它们结合起来，去描述更复杂的系统关联。这就好比基本语句成为段落的一部分。而有简单的情节可以编织更复杂的故事，有着各种各样的主题、人物和更曲折的故事情节。系统基本模式可以启动掌握系统思考的过程。用这些基本模式，我们就能越来越清楚地把握日常生活中的各类因果环路。随着时间的推移，我们自然就能更系统地思考和行动了。为了阐明系统基本模式在生活中的应用，下一章会介绍。增长极限和转移负担模式得到有效应用的方法，用来理解某个有着巨大潜力的公司不能成功实现其发展潜力的原因。我是燕山，我们是读书郎，今天就为大家分享到这里，谢谢收听，再见。